0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022 Solenidade do Sagrado Coração de Jesus E também é a solenidade do nascimento de São João Batista que foi deslocado para ontem São João Batista, rogai por nós Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Então vamos começar a nossa Léxio Divina de hoje, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fechemos nossos olhos por um instante. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido, Senhor, o teu trabalhar, o teu agir, o teu amor, Paizinho. Nós temos sido atingidos verdadeiramente pela ação sobrenatural do Teu Espírito, Pai querido. Rendemos graças ao Senhor porque nos convidou a caminhar na Sua Palavra. Nós temos sido transformados porque verdadeiramente Tua Palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Tua Palavra, Pai, que é o próprio Jesus, o nosso Jesus Palavra, tem sido o fogo que nos aquece e purifica, cauterizando as feridas infeccionadas da nossa alma. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque a tua palavra tem sido espada de dois gumes, separando nossa alma do nosso espírito, discernindo os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque Tua Palavra tem sido martelo quebrantando e despedaçando nosso coração de pedra. Tua Palavra tem sido água que sacia nossa sede, Pai, chuva que nos lava e nos dá vida, mel que adoça os nossos lábios e consola nossa alma. Nós Te adoramos, Pai, porque sentimos a semente da Tua Palavra começar pequena e se tornar grande dentro de nós assim como a semente de mostarda, para que os pássaros possam fazer ninhos em nosso meio, para que as pessoas possam se estabelecer perto de nós, porque sentem o transbordar da Tua Palavra, Pai, em nós. E por fim, Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque Tua Palavra tem sido alimento para nós, que sacia a nossa fome de amor e fome de vida. Por isso nós queremos te entregar essa Léxio Divina de hoje, Paizinho, Na certeza do poder do teu Espírito Santo sobre nós. Que vai nos fazer sentir, Senhor, cada palavra, cada frase, cada versículo. E que essa palavra seja fecunda dentro de nós. Eu já te agradeço porque já vejo isso com os olhos da fé. Amém. A primeira leitura de hoje é da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos do 11 ao 16. Assim diz o Senhor Deus, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, Assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, Oráculo do Senhor Deus Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá las conforme o direito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 22, 23. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. A segunda leitura é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 5 ao 11. A esperança não decepciona. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Evangelho de hoje é Lucas capítulo 15, versículos do 3 ao 7. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ah, que palavra mais linda, né? Neste dia do Sagrado Coração de Jesus. Oh, que coisa maravilhosa. Então, vamos ao contexto dessas palavras que nós lemos neste momento. E que você está ouvindo neste momento, né? Às vezes, você escuta sem ter junto com você a Bíblia, né? A primeira leitura nos mostra, né? Ezequiel como o profeta da esperança, que integrou essa primeira leva de exilados, que em 597 a.C. Nabucodonosor enviou para a Babilônia. Foi na Babilônia que ele se sentiu chamado por Deus, e foi entre os exilados que ele desenvolveu a sua missão profética, entre 592 e 571 a.C. aproximadamente. Numa primeira fase, entre 592 e 586 a.C., a mensagem que Ezequiel se propõe transmitir procura desfazer as falsas esperanças dos exilados, apostados em regressar rapidamente a Judá, e anunciam um novo castigo para Jerusalém. Não somos nós que vamos regressar rapidamente à nossa terra, diz o profeta, os que estão em Jerusalém e que continuam a trilhar caminhos de pecado, de infidelidade a Javé, é que virão ao nosso encontro no exílio. Numa segunda fase, entre os anos de 586 e 571 a.C., a mensagem de Ezequiel vai ser, sobretudo, uma mensagem de salvação destinada a consolar os exilados e a alimentar a esperança num futuro novo de felicidade e de paz. O texto que nos é proposto hoje pertence a esta segunda fase. Depois de denunciar a responsabilidade dos dirigentes da nação, os maus pastores, na catástrofe nacional, conforme Ezequiel 34, do 1 ao 10, o profeta anuncia uma nova fase da história, na qual o próprio Deus vai apacentar o seu povo. A ideia de apresentar Deus como um pastor que apacenta o seu povo não é original. Os sumérios, os babilônios e os egípcios aplicavam esta imagem, quer aos deuses, quer aos homens. Em Israel é uma imagem que com frequência se aplica a Deus. Como nós vemos no Salmo 23,80, Jeremias 23,1-8 também como exemplos. Já na segunda leitura, quando Paulo escreve aos romanos, ele se prepara para deixar Corinto e para regressar a Jerusalém no término da sua terceira viagem missionária, entre os anos 57 ou 58 d.C. Ele sente que terminou a sua missão na Ásia e pretende agora dirigir o seu esforço missionário para o Ocidente. Por outro lado... Paulo está preocupado com a ameaça que pesa sobre a igreja. Ela corre o risco de se dividir em duas comunidades, uma comunidade judeu-cristã e outra pagano-cristã. Mais do que para a comunidade de Roma, é uma carta para todas as comunidades cristãs onde Paulo, em tom sereno e didático, expõe as questões fundamentais que o preocupam. Sublinhando a unidade da revelação, a unidade do Antigo Testamento e do Evangelho, as promessas feitas a Israel e o papel do antigo povo de Deus na história da salvação, Paulo demonstra que judeus e pagãos, reconciliados por Cristo, têm lugar nessa comunidade fraterna que é a igreja. O texto que nos é proposto está incluído na parte dogmática da carta é, de São Paulo aos Romanos é Romanos 1 Do 18 Do versículo 18 Até o capítulo 11 Versículo 36 São então praticamente 11 capítulos aí da carta aos Romanos né? Onde Paulo procura dizer Que o Evangelho É a força que congrega E que salva todo crente depois de esclarecer que ninguém tem méritos superiores aos outros, porque todos, judeus e pagãos, são pecadores. Isso ele diz em Romanos 1, do versículo 18 até Romanos 3, versículo 20. Paulo ensina que é a justiça de Deus que dá a vida a todos, sem distinção. E isso ele explica longamente na carta aos Romanos, desde o capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 11. Já no Evangelho, a história que hoje Lucas nos conta, deve ser colocada no contexto do caminho para Jerusalém, quer dizer, nessa caminhada espiritual, durante a qual Jesus prepara os discípulos para serem, após a sua partida para o Pai, as testemunhas do reino no meio dos seres humanos. Em várias lições, Jesus revela aos discípulos o ser do Pai e apresenta-lhes os valores fundamentais do reino. Na lição de hoje, Jesus apresenta uma catequese que revela o amor e a misericórdia do Pai. Todo o capítulo 15 é dedicado a mostrar a força do amor de Deus. Em três parábolas, Jesus desenvolve o tema da busca e do encontro do que estava perdido para mostrar o amor e a solicitude de Deus para com todos, nomeadamente para com os pecadores e os marginais. Trata-se de um tema muito caro ao evangelista Lucas. A parábola da ovelha perdida, aqui apresentada, aparece também em Mateus, Mateus 18, do 12 ao 14, mas enquanto que em Mateus ela é aplicada a responsabilidade dos chefes da igreja, no que diz respeito aos pequenos das suas comunidades, aqui em Lucas a parábola serve para ilustrar a misericórdia de Deus e o seu cuidado para com os pecadores. Não há dúvida que o sentido de Lucas deve estar muito mais próximo do sentido original com que Jesus contou essa história. Para percebermos completamente o que está em causa aqui, é importante termos, levarmos em conta o enquadramento em que a parábola nos aparece. Tudo começa com uma observação dos escribas e fariseus que, Vendo como os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para escutá-lo, comentaram Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Para os fariseus, era absolutamente escandaloso manter contato com um pecador notório, um pecador público. Na época, um cobrador de impostos não podia fazer parte da comunidade farisaica, por exemplo. Não podia ser juiz nem prestar testemunho em tribunal, sendo para efeitos judiciais, é, porque ele era equiparado a um escravo. Estava também privado de certos direitos cívicos, né, civis, políticos e religiosos. Jesus vai demonstrar àqueles que o criticam que a lógica dos fariseus, criadora de exclusão e de marginalidade, está em oposição à lógica de Deus. Então, dado o contexto dessas três leituras, vamos meditar nessa palavra? O tema fundamental da primeira leitura de Ezequiel é a apresentação de Deus como um bom pastor que cuida com o amor do rebanho que é o seu povo. O texto começa apresentando a iniciativa de Deus que em pessoa vem ao encontro do povo escravizado. Eu próprio tomarei cuidado das minhas ovelhas, ele diz. Apesar do pecado do povo, Deus não abandonou o seu rebanho. Até no exílio, os membros do povo continuam a ser para Deus as minhas ovelhas, como ele mesmo diz. Qual é o objetivo de Deus ao vir ao encontro das suas ovelhas? É libertá-las da escravidão, reuni-las e conduzi-las de regresso à terra prometida. Tudo isso é descrito segundo o esquema do Êxodo, saída e entrada. Deus quer repetir a maravilhosa iniciativa libertadora do Êxodo do Egito, trazendo novamente o seu povo da terra da escravidão para a terra da liberdade. Com a chegada dos exilados à terra da liberdade, estará terminada a ação de Deus? Será? Não. Mesmo... Depois de as ovelhas terem reencontrado a sua terra, o pastor, que é Deus, continuará a dispensar-lhes os seus cuidados. Deus continuará se dedicando em cuidar do seu povo, das suas ovelhas. As imagens utilizadas nos versículos 13, C e no 15 sublinham, por um lado, a abundância de vida, por outro lado, a tranquilidade e a paz que Deus se propõe a dar em todos os momentos ao seu rebanho. Ele diz, eu mesmo vou fazê-las repousar. Deus quer nos dar descanso. Ele deseja dar descanso ao seu povo, àqueles que ele ama. A ação salvadora e amorosa de Deus se concretizará ainda na solicitude com que ele tratará as ovelhas perdidas, desgarradas, feridas e enfermas Como nos diz o versículo 16 Aí ele vai manifestar, vai se manifestar a justiça de Deus Que é amor, solicitude, ternura, misericórdia para com os mais pobres, marginalizados e débeis já na segunda leitura, o texto começa com uma referência ao amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, Paulo nos diz no versículo 5. Aqui, ele se refere a algo de essencial na nossa experiência espiritual. O cristão não é um pobre coitado que se tornou escravo de fórmulas, e de ritos e que vive prisioneiro de uma moral pré-histórica ou de uma hierarquia centralizadora mas é fundamentalmente alguém a quem Deus ama nunca será demais insistir nesta evidência Deus nos ama é essa grande boa notícia que Paulo quer propor a todos os, os, os homens né a todos os seres humanos a prova desse amor é essa história incrível de Jesus de Nazaré, o filho a quem o Pai enviou ao mundo para justificar esses homens mergulhados numa história de egoísmo e de pecado e para os reconciliar definitivamente consigo. Paulo nos convida a reparar nesse fato espantoso. Deus, o Pai, não passou a nos amar quando nos convertemos. Amou-nos desde sempre e por isso enviou o Filho ao nosso encontro quando éramos ainda pecadores. Ele nos diz no versículo 8. É claro que agora, salvos pelo sangue de Jesus, inseridos numa dinâmica de nova vida, né? de uma vida nova, temos ainda mais razões para esperar que Deus nos ame e continue derramando sobre nós a sua vida como nos diz os versículos 9 e 10. Esta é a raiz da nossa esperança. E o que significa dizer que fomos justificados e reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus? Significa que o Pai exigiu a morte do Filho em nosso lugar a fim de nos poder perdoar das nossas faltas? Será? Claro que não. Significa que o Pai tinha um projeto de vida e de salvação para nós e que enviou o Filho ao nosso encontro para nos apresentar esse projeto a morte do Filho foi o resultado do confronto do projeto libertador do Pai com o ódio, o egoísmo, a opressão que dominavam o mundo foi o confronto do projeto de Deus com o ódio, o egoísmo e a opressão que dominavam o mundo mas se esse projeto foi cumprido, apesar das resistências, até o dom da vida do filho, isso demonstra a imensidão do amor de Deus. Já no Evangelho, a parábola do pastor, do bom pastor, que abandona 99 ovelhas no deserto para ir à procura de uma que se perdeu, que chegando em casa convoca os amigos e vizinhos para celebrar o, o achado da ovelha, né? É, que ele encontrou, né? O encontro da ovelha perdida é uma parábola estranha. Se olharmos para ela com critérios de coerência e de lógica, ela é estranha. Faz sentido abandonar 99 ovelhas por causa de uma? E faz sentido esse espalhafato todo, né? Esse essa festa diante dos amigos, dos vizinhos, por causa de um fato tão banal para um pastor como é, é reencontrar uma ovelha que se extraviou do grupo? Pois é, são precisamente nesses exageros e nessas reações desproporcionais que transparece a mensagem essencial da parábola. Os relatos evangélicos põem com frequência, Jesus em contato com gente reprovável, apontada é, a dedo pela sociedade, como os cobradores de impostos, as mulheres de má vida. É impossível que os discípulos tenham inventado isto. Ninguém da comunidade cristã primitiva estaria interessado em atribuir a Jesus um comportamento politicamente incorreto se isso não correspondesse, a, não correspondesse à realidade histórica. Não há dúvida, Jesus se deu, se deu bem com gente duvidosa, com pessoas a quem os justos preferiam evitar, com pessoas que eram excluídas e marginalizadas por causa dos seus comportamentos escandalosos e vergonhosos. Certamente não foram os discípulos que inventaram para Jesus o um injurioso apelativo de comilão e beberrão, né? comilão e bêbado, amigo de publicanos e de pecadores, conforme é, é relatado por Mateus uh, no capítulo 11, versículo 19, e também no capítulo 15, versículos do 1 ao 2. Por que é que Jesus se dava bem com essas pessoas? Porque na perspectiva de Lucas, Jesus é o amor de Deus que se faz pessoa e que vem ao encontro dos seres humanos, de todos os seres humanos, para libertá-los da sua miséria e para lhes apresentar essa realidade de vida nova que é o projeto do reino? A solicitude de Jesus para com os pecadores mostra-lhes que Deus os ama que Deus não os rejeita, que Deus os convida a fazer parte da sua família e a integrar a comunidade do reino. É que o projeto de salvação de Deus não é um condomínio fechado, com seguranças fardados, para evitar a entrada de pessoas indesejáveis, mas é uma proposta universal, onde todos os homens e mulheres têm lugar, porque todos maus e bons, são filhos queridos e amados do Papai Deus. Todos pertencem. A lógica de Deus é sempre dominada pelo amor. A parábola da ovelha perdida pretende precisamente dar conta dessa realidade. A atitude desproporcional de deixar as 99 ovelhas do deserto para ir ao encontro da que estava perdida sublinha a imensa preocupação de Deus por cada ser humano que se afasta da comunidade da salvação, e o inqualificável amor por todos os homens que necessitam de libertação. O pôr a ovelha aos ombros, né? O pôr a ovelha nos ombros significa o cuidado e a solicitude de Deus que trata com amor e com cuidado de pai os filhos feridos e magoados. A alegria desmesurada do pastor significa a felicidade imensa de Deus sempre que o ser humano reentra no caminho da felicidade e da vida plena. Jesus anuncia aqui a salvação de Deus oferecida aos pecadores, não porque estes se tornam dignos dela mediante suas boas obras, mas porque o próprio Deus se solidariza com os excluídos e marginalizados e lhes oferece a salvação. Encontramos aqui o cumprimento da profecia de Ezequiel que nos foi apresentada na primeira leitura. Deus vai assumir-se através de Jesus como o bom pastor que cuidará com o amor de todas as ovelhas e de forma especial daquelas desencaminhadas e perdidas. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que maravilha ser Tua ovelha. Faz-me uma ovelha dócil, Senhor, que saiba receber os cuidados do pastor, do bom pastor que Tu és. Que eu não seja um carneiro bravo, estúpido, que dá coices, que dá cabeçadas no pastor, que dá cabeçadas nas outras ovelhas do rebanho, que não aceita, que não se curva, que não honra. Que eu possa sempre ser ovelha, Senhor, ovelha do Teu rebanho. Que eu possa, Senhor, Através do Teu Espírito Santo. Ser pastor também. Ser pastora das ovelhas que o Senhor me confia. Sem nunca deixar de ser ovelha. Pastora com cheiro de ovelhas. Mas também sem jamais deixar de ser ovelhinha Tua, Senhor. Amém. Vamos contemplar essa palavra. Ah, que tesouro é o Sagrado Coração de Jesus! Quão maravilhoso é o reino do coração de Jesus, que deve começar em cada um de nós, penetrar nas famílias e envolver toda a sociedade. Jesus, quando nos mostra o seu Sagrado Coração, com a mão esquerda, que é a mão do coração. Ele aponta para o seu coração, e com a outra, com a mão direita, Ele estende ela para nós. Como quem diz,
1: eu te dou o meu
0: coração, e tu me dá o teu coração? Ah, coisas maravilhosas acontecem quando nós entregamos o nosso coração a Jesus. Que nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus te diz e responder, corresponder a este pedido de Jesus pedindo o teu coração e dizendo Jesus eu te dou o meu coração, Deus abençoe o teu dia.